0: Eine sehr geile Episode, wie ich finde, denn ich hatte ein Gespräch mit meinem Papa und in diesem Gespräch, wir sind so spazieren gegangen, ich muss vorausschieben, mein Papa ist ähm, gläubig, er ist sehr christlich orientiert und ähm, ja hat da so seine Philosophie und Ansichten eben, ähm, die ich zum Teil schön finde, zum Teil aber auch manchmal nicht nachvollziehen kann, das ist ähm, aber alles völlig in Ordnung und in diesem Podcast geht es auch gar nicht darum, ähm, Glaube zu kritisieren oder irgendwas in diese Richtung anzudeuten. Ähm, es geht mir vielmehr darum, um eine Erkenntnis, die mir tatsächlich während dem Gespräch kam und ich meinem Papa dann auch so mitgegeben habe. Wir waren im Prinzip an einem Spaziergang ähm, mit meinen Kindern und ähm, ja, wir haben so über Themen gesprochen, vor allem auch das Thema äh, Dinge erreichen, Glaubenssätze, ne, auch ich konfrontiere ihn manchmal ein bisschen damit, aber nicht im Sinne von, dass ich ihn dafür verantwortlich machen möchte, sondern um ein Bewusstsein dafür zu ähm, geben, was denn da eigentlich wirklich passiert und auch vielleicht Antworten zu bekommen. Ähm, manchmal auch mit meinen Glaubenssätzen. Ein ganz großer Glaubenssatz, den ich glaube von ihm habe, ist das Thema Sicherheit. Und wir haben so darüber auch gesprochen. Und das war so der gesamte Aufhänger eigentlich, das Thema der Sicherheit. Also wenn du das Thema der Sicherheit, ich muss sicher sein, es muss sicher sein, ähm, ohne Sicherheit mache ich es nicht, ne, Netz, doppeltes Boden, bla bla, ähm, dann ist diese Podcast-Episode vielleicht auch wirklich sehr relevant für dich. Und Ausgangspunkt war, wir haben das Thema Sicherheit besprochen, sind losgegangen ähm, an einem Punkt, wo er sagte, ja für mich müssen Dinge eben sicher sein, weil, und jetzt fasse ich das alles zusammen, ähm, sein Papa hat ihn mit, im Alter von vier Jahren hat er die Familie quasi zurückgelassen, um nach Kanada zu gehen. Also ich kenne meinen Opa quasi in dem Sinne, ist das Opa? Ja, das ist Opa. Kenne ich nicht. Und das fand ich sehr, sehr spannend. Als er das so sagte, kam mir nämlich dieser Gedanke. Und er sagte, ja, da habe ich dann ähm, auch nur meine Mutter gehabt. Und da hieß es, wir, wir, wir gehen dann weiter. Also wir, wir kommen dann nach. Also mein Opa, mein Papa, sein Papa, sagte, er holt die Familie nach. Aber die Mutter von ähm, meinem Papa, seiner Mutter, so, also die Mutter von meinem Papa, seiner Mutter, also meine Oma quasi, wollte nicht, dass... Ihr einziges Kind, das bin ich mir jetzt nicht 100% sicher, hat nicht ihr einziges Kind, Das war nicht, also mein Papa ist nicht ein Einzelkind, aber ähm, wollte irgendwie nicht, dass die Enkelkinder weggehen oder wenn Enkelkinder da wären und so weiter und so fort. Also irgendwie, das war sehr strange. Ja? Ähm, jemand hat quasi seine Angst, allein zu sein oder etwas nicht mitzubekommen, auf die Person übertragen und dann war die Entscheidung, dass die Familie nicht nachgeholt wird. Das heißt, mein Opa ist dann quasi jetzt, keine Ahnung, in Kanada vielleicht, die. Ähm, hm. Und äh, meine Oma, kenne ich auch nicht mehr, die ist auch schon lange, lange tot. Ähm, die wollte oder durfte, wollte, durfte, wie auch immer, nicht gehen. Und so war mein Papa quasi mit einer alleinerziehenden Mutter aufgewachsen. Und das ist halt ein spannendes Ding eigentlich, ne? Ähm, denn daraus resultieren ja ganz, ganz viele Themen. Und da sind wir auf diesen Punkt der, der Sicherheit gekommen. Das heißt, diese Sicherheit, die da produziert oder die, die da verlangt wurde, ähm, war, ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob mein Papa zurückkommt. Das ist ein, ein Thema. Ähm, ich habe Angst, etwas zu tun, weil dadurch vielleicht auch das Verhalten ähm, oder, oder vielleicht das gesamte Umfeld darunter leidet. Kann ja auch ein Thema der Sicherheit dann sein. Und was auch immer für Punkte da hochkamen, das kann ich natürlich jetzt nicht analysieren. Ähm, ich finde das einfach einen sehr, sehr spannenden Aspekt, wie tief dieses Angst- und Sicherheitsthema ähm, sitzen. Bedeutet aber auch, die Menschen tun Dinge nicht, nicht aus dem Grund, weil sie ähm, wirklich Angst davor haben, sondern weil sie nicht wissen, was in der Zukunft dann auf sie wartet. Man kann das zwar auch als Angst auslegen, aber das ist nur ein Teil davon. Das bedeutet, du, meine, meine äh, was ist das jetzt, Oma ist es, ist nicht nach Kanada gegangen, ähm, weil sie Angst hatte, was passiert dann, aber auch weil ihr eine Angst gegeben wurde was, äh, dass, dass sie dann alleine wäre oder dass sie dann ihre, ihre Mutter im Stich ließe und so weiter und so fort. Und dieser Punkt, das ist ein ganz spannender. Ich, du merkst, ich überlege hier sehr, sehr viel, weil ich dir das sehr kondensiert ähm, rüberbringen möchte. Also bleib einfach dran, das wird wirklich ein äh, Augenöffner werden. Mir kam dann der Gedanke, weil wir einen Weg gegangen sind. Der Weg ging nach oben, ne, ich hatte den Kinderwagen, und dann kam mir diese Metapher dazu. Warum bewegen sich Menschen nicht? Menschen bewegen sich nicht, weil es ihnen eigentlich gut geht. Obwohl sie jammern und eigentlich könnte es ihnen besser gehen. Bedeutet, ich, also ich, ich nehme jetzt mich als Beispiel, weil da, da kann ich es am einfachsten festmachen, ähm, gehe jetzt nicht ins Ausland ähm, und rede mir natürlich Gründe daher, die die auch valide wären, ja, dass ich das nicht tun müsste, weil es mir hier ja gut geht. Und deswegen kommen sehr, sehr viele Menschen auch gar nicht in die Umsetzung. Ich glaube, das Hauptgefühl des Menschen ist nicht, oder die, die Hauptintention des Menschen, ich glaube, die Hauptintention des Menschen ist nicht, dass die Menschen glücklich sein wollen. Das ist ein etwas, was sie gerne, so der Cherry-on-Top-Effekt, was sie gerne hätten. Aber ich glaube, dass die Menschen einfach nur kein schlechtes Gefühl haben wollen. Ich wiederhole diesen Satz. Die Menschen wollen kein schlechtes Gefühl haben. Das ist der spannende Punkt dahinter. Im Umkehrschluss bedeutet das, wenn es dir also gut geht, dann hast du ja gar keinen Grund, etwas zu verändern. Und dieses Gutgehen kann sogar so weit sein, dass du sagst, naja, ich leide zwar an gewissen Dingen, keine Ahnung, mich nervt die Arbeit, mich nervt, dass ich einen fetten Kredit habe, mich nervt whatever, das nervt mich auf der einen Seite, aber mir geht es doch gut. So, das ist auch so eine Dankbarkeitsfalle, die da sehr schnell eintreten kann. Und weil das so ist, sind Menschen sehr, sehr wenig geneigt an diesem Gefühl, Wichtig, etwas zu ändern. Nicht an der Situation, sondern an diesem Gefühl. Also ist das Gefühl dafür verantwortlich, dass die meisten Menschen in einer Situation bleiben, wo sie intuitiv wissen, ich könnte viel mehr daraus machen, aber ich weiß nicht, was daraus wird. Und das mir ja aktuell gut geht, warum soll ich dieses aktuell gut gehen aufs Spiel setzen, nur um 50-50 chance zu haben, dass es mir vielleicht besser geht, aber mir könnte es auch schlechter gehen. Und hier kommt auch sehr stark die Redeart, wie du mit dir sprichst, ins Spiel. Und das ist richtig spannend. Vor allem für mich als Coach, wenn ich das so höre, wenn Menschen sprechen, wie sie sprechen. Ich achte viel mehr auf Details, als es der normale Sterbliche tut. Ja? Ich achte sehr viel mehr auf, sehr viel auf Mimik, auf Gestik aber auch sehr, sehr stark auf die Worte, die Menschen wählen, vor allem, wenn sie in einer Art ähm, unbewussten Bewusstheit sind. Also sie denken, sie sind bewusst, ne? aber sie sind eigentlich nur in einem, in einem ähm, ja, Musterzustand drinnen und ballern da Dinge raus. Und da kommen Worte raus, die sie eben in Gedanken haben, weil du kannst ja nur die Gedanken in Worte formen. Und wenn dann solche Worte kommen, wie Ja, du weißt ja nicht, was in der Zukunft ist, oder ähm, Ja, aber was, wenn es schief geht? Ähm, ja, kenne ich schon, habe ich schon mal jemanden gekannt, der das gemacht hat, da ist es auch schiefgegangen. Ne? All das sind ja deine Gedanken, die du zu Worten formst, auf eine bewusst unbewusste Weise oder unbewusst bewusste Weise. Und dieser Punkt, der ist ausschlaggebend dafür, dass du sagst, okay, ich habe ja eigentlich ein gutes Leben, also, ich fühle mich gut, ne? ich meine, jedem Menschen, wirklich, in Deutschland bin ich sehr davon überzeugt, ähm, es gibt natürlich Obdachlose und so weiter und so fort. Aber von ich rede jetzt wirklich von einem Menschen, ob es jetzt Geringverdiener oder sehr reich ist, spielt am Ende des Tages wirklich gar keine große Rolle. Hat die Möglichkeit, A, ein Dach über dem Kopf zu haben, B, an einen Wasserhahn zu gehen, trinken zu haben, C, in einem Staat aufzuleben, der prinzipiell sicher ist. Und das allein ist ein Gefühl, dass dir so ein Gefühl von, ich bin nicht überschwänglich glücklich dafür, ne? dafür müsste ich mich so rein Dankbarkeitenmäßig äh, reinsetzen, ne? sondern es ist einfach, mir geht's gut. Und dieses mir geht's gut ist doch gut. Und daraus entsteht eben kein wirklicher Antrieb. Das ist das Problem dahinter. Bedeutet, wenn du dich da jetzt mal so ein bisschen wiedererkennst, ich erkenne mich da 100% wieder, ähm, wirst du verstehen, dass dieses Gefühl dafür verantwortlich ist, dass du nicht wirklich in die Umsetzung kommst. Dieses Gefühl dient aber auch. Manchmal ähm, gehst du in die Umsetzung und dann in dieser Umsetzung wirst du ja Dinge wahrnehmen, erreichen, wie auch immer. Und erkennst dann, ja, aber eigentlich geht es mir doch hier auch gut. Und wirst dann deswegen aufhören. Weil du dieses, diesen, diesen, diesen Step als Beispiel, du möchtest dich selbstständig machen. Und jetzt hast du einen Job, du verdienst ein bisschen Geld, ist alles cool, alles gut. Um, und möchtest jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit wagen und merkst dann, ja du musst da mehr tun. Das heißt, du musst auf Dinge verzichten, die du aktuell tust oder Dinge anders machen, die dir aber aktuell vielleicht gut tun oder gefallen. Und das wiederum löst vielleicht dieses oder sagt diesem Gefühl dann, hey, Moment mal, warum willst du das verändern? Also deine, dein Kopf sagt dir, warum willst du dieses Gefühl gerade verändern? Das ist doch offenbar schlecht. Und jetzt beginnt eben dieser innere Dialog und es werden Rechtfertigungen dafür gefunden, dass du ähm, nicht weitermachen solltest. Das sind ganz subtile Self-Talks -Self mit dir selber, ähm, die dazu führen am Ende des Tages, dass du sagst: Ja, stimmt eigentlich, komm, ich lasse das Ganze wieder wieder zurück. Bin ich halt gescheitert, ist egal, nicht so schlimm. Und das geht bei so vielen Dingen. So, es funktioniert beim Abnehmen, das funktioniert ähm, im, im, im Business-Kontext in Anstellung, im Business-Kontext in der Selbstständigkeit, egal wo, in der Beziehung. Mir geht's ja gut. Warum soll ich es ändern? Das Risiko, dass ich schlechter dastehe, ist aufgrund meiner Gedanken und Interpretationen und Filter größer. Und besonders dann ist es das, wenn du mit jemandem sprichst und diese Person sagt dir, du redest sehr negativ. Okay, das ist sehr wichtig und deswegen auch diesen Schwenk gerade zu diesen Worten, die du bewusst, unbewusst sagst. Ja, aber da kann ja auch schief gehen. Ja, aber was, wenn es schief geht? Was, wenn du wirtschaftlich, wenn die Wirtschaftslage runtergeht? Was, wenn du ähm, ins Übertraining kommst? Was, wenn du blablabla? Bla bla? Das sind alles negativ konnotierte Dinge. Und das ist das, worauf du dann auch deinen Fokus legst. Es ist aber nur eine subtile Botschaft deines, was auch immer, aktuellen Bewusstseins, <lacht> Unterbewusstseins, dass dir sagst, hey, dir geht's doch gut, warum willst du daran, wenn es etwas ändern? Also dir kann es gut gehen, das ist mal so die mittlere Conclusion jetzt, dir kann es gut gehen, auch wenn du dich manchmal über Dinge aufregst, wenn dich, es dich nervt, wenn du auch sagst, ach, irgendwie fühle ich mich nicht gut oder was auch immer, ne? all diese Sachen. Also du kannst auch als 180-Kilo-Mensch sagen, ja, aber mir geht es doch gut. So, ne? so. Könnte es besser gehen? Ja, klar, könnte es besser gehen, aber ne? Das ist diese Entscheidung. Und ich glaube, das ist eine Basis, wenn du dir dessen bewusst bist, ähm, dass das alles ein Emotionsgame in dir quasi ist und du emotional hart gesteuert bist, wirst du verstehen, dass darin die wahre Magie der Veränderung liegt. So. Und jetzt kannst du von da aus sagen, was möchte ich verändern? Wo möchte ich was anders haben in meinem Leben? Und das sagt dir auch deine innere Stimme. Das sind die Dinge, die dich zum Beispiel nerven. Jetzt musst du gucken, ist das etwas von außen Projiziertes oder ist es wirklich von innen? Ähm, ich mache dir ein Beispiel an mir. Uh, mein, mein Bauch, wenn ich im Spiegel vorbeilaufe, mich stört der. So, ist das jetzt von außen oder von innen? Kann ich dir ehrlich gesagt nicht 100% sagen. Aber dadurch, dass es mich intern nervt, ich habe jetzt kein Bild von einer Person, wo ich sage, oh, ich möchte so sein wie die, ich möchte so aussehen, ähm, ist das nicht der Punkt. Sondern ich habe einfach nur dieses, dieses Ding und denke mir so, also diesen, diesen Deadbot, ne, und denke mir so, nee nee, das gefällt mir einfach nicht. Ja. aber jetzt geht es mir doch gut, also mir geht's doch gut, warum sollte ich das jetzt verändern? Und basierend auf diesem, mir geht's gut, darauf habe ich ja ein gewisses Verhalten am Tag ähm, etabliert, das heißt, gewisse Muster, die ich ganz unbewusst tue, an den Kühlschrank gehen, was essen, ähm, wie oft ich einfacher zu essen gehe <lacht> und etwas esse, das fällt mir gar nicht schwer, ne, der Gegenschluss fällt mir extrem schwer und sagt mir dann auch immer wieder so, ja, wann musst du Frau verzichten? Und das ist ein ganz, ganz crazy Spiel, was da emotional gespielt wird. Ich hoffe, du kommst noch mit bei diesen Gedanken, die ich hier habe. Ähm, lass das mich auch gerne mal wissen über Instagram oder so, ob das für dich nachvollziehbar ist, was ich hier spreche. Ich mache das hier wirklich raw, live. Ich skripte diese Dinge nicht, sondern möchte dir hier meine Gedanken mitgeben, weil ich sie wertvoll empfinde. Ähm, und dieser Punkt, zu sagen, okay, das ist alles eine Gewohnheit. Also diese mir geht's doch gut ist eine Gewohnheit geworden für mich. Und ich muss jetzt mein Level der Gewohnheiten verändern. Und das ist sehr anstrengend. Und diese Anstrengung wirkt ja auf mein Mir geht's doch gut-Gefühl wiederum negativ. Das heißt, das zieht es runter. Oh, jetzt muss ich das so machen. Oh, jetzt muss ich Sport machen. Mir geht's doch gut. Oh. Ist das ist verständlich. Und dadurch habe ich wahrscheinlich nicht den Antrieb oder muss sehr viel Energie aufbringen, um das zu machen. Aber vielleicht kennst du dieses Prinzip dieser Homöostase ähm, oder deines inneren Standards und diesen Standard, den müssen wir ja erhöhen. Aber um diesen Standard zu erhöhen, das reicht eben nicht, einfach nur zu sagen, naja gut, dann kaufe ich mir jetzt teure Sachen als Beispiel oder verschulde mich hoch, dann erhöhe ich meinen Standard dadurch. Nein, sondern das ist tatsächlich dein Verhalten erhöht deinen Standard. Aber das muss eben antrainiert werden, damit es eine Gewohnheit wird wiederum. Also ist dein Verhalten das Sammelsurium aus deinen Gewohnheiten, Entschuldigung, dein Standard ist dein äh, Sammelsurium aus deinen Gewohnheiten und deswegen musst du die Gewohnheiten erhöhen oder verbessern, in Anführungszeichen, um deinen Standard zu erhöhen. Also es das heißt, ich muss mir immer wieder sehr bewusst machen und das ist wirklich tricky, vielleicht kennst du das, dass du wirklich so ganz unbewusst bewusst an den Kühlschrank gehst und was essen möchtest. So manchmal gehe ich einfach so aus gar keinem Grund einfach in den Kühlschrank öffnen <lacht> und keine Ahnung. Ich habe keinen Hunger, nichts. es geht Ich gehe einfach hin. So. Genauso auch, wenn, wenn ähm, Kekse da liegen oder so etwas. So, das ist so, es ist so einfach. Da muss ich nicht mal drüber nachdenken und kann es essen. Ähm, und es kostet sehr viel Energie, Nein zu sagen. Oder wenn Geburtstage sind, Kuchen da ist, Pizza da ist, egal was es ist. Das sind diese kleinen Dinge, wo du dir dann auch selber sagst, naja, komm, heute ist ein Geburtstag, da kann man auch mal essen, da kann man sich auch mal bla bla bla. All diese ganzen Self-Talks, das ist das, was dein Standard immer wieder genau in den gleichen Punkt zurückbringt. Weil wenn dein Standard wäre, ich esse das nicht, dann würdest du es nicht machen. Und dafür mache ich dir ein krasses Beispiel. Stell dir bitte mal vor, ähm, du hättest eine eine du hättest Zyliakie. Das ist ein gutes Beispiel. Zyliakie ist quasi eine sehr, sehr starke Form der Glutenunverträglichkeit. Und wenn du sehr stark Zyliakie betroffen bist, dann reicht es so, auch nur mit Besteck zu essen, das an glutenhaltigen Sachen drin war. Also Gluten ist so Eiweißkleber, der in Weizenprodukten sehr häufig vorkommt. Und du musst dann alles quasi glutenfrei essen. Und jetzt stell dir mal vor, du hättest das. Das wäre dein Standard. Und jetzt bist du auf einem Geburtstag, wo nur Glutenkuchen quasi ist. Du würdest ihn nicht essen, richtig? Wäre schwer, vielleicht, aber du würdest ihn nicht essen, weil dein Standard das nicht zulässt. Es ist nachvollziehbar? Und das ist jetzt ein Bild oder ein Beispiel von der Krankheit. Du kannst es aber auch von anderen Dingen machen. Ähm, wenn du im äh Nee, mir fällt jetzt kein besseres Beispiel ein. Ich könnte jetzt ein paar konstruieren, aber das ist auch nicht relativ wichtig. Du hast den Punkt erkannt. Also es ist wichtig zu verstehen, ähm, du tust die Dinge nicht, weil es dir gut geht. Okay? Du willst nicht glücklicher sein. Das ist auch kein wirklicher Antrieb, sondern dir geht's doch gut. Das ist doch cool. Manchmal, und das passiert dann, wenn es dir in deinem mir geht's gut, nicht gut geht, dann hast du den Wunsch, weil du ja wieder auf dein Standardlevel mir geht's doch gut gehen möchtest, möchtest du glücklicher sein. Dann tust du Dinge, um glücklicher zu werden. Das kann schon was Schnelles, diese Instant Gratification, diese äh, sofortige ähm, Belohnung, das quasi Dopamin ausschüttet und so weiter, tust du dafür Dinge. Ne? Also du, du belohnst dich mit irgendetwas for no reason. <lacht> ja? Und dann fühlst du dich glücklicher oder besser, obwohl du dich damit auch wieder nur selber verarschst. Weil am Ende des Tages wirst du nicht glücklicher, sondern du gehst wieder auf dein normal Null zurück. Aber um dieses wirkliche ähm, Standarderhöhung. Und nur darum geht es. Das ist kein Prozess von, oh, ich muss jetzt dauerhaft glücklich werden, weil kein Mensch auf der Welt wird dauerhaft glücklich sein, solange er emotional äh, funktioniert im Gehirn, solange diese Botenstoffe da oben funktionieren und in, in deinem Körper im Allgemeinen, ähm, also deine Hormone funktionieren, wird es das niemals geben, dass du konstant glücklich bist. Das ist eine Lüge. Also die Menschen, die dir das erzählen, die lügen einfach. Das kannst du wirklich so sagen, ähm, weil das nicht funktioniert. Weil wenn sie permanent glücklich wären, wäre, also wir machen, den, wir machen dieses Beispiel, wäre das ein Standard, das ist wie ein Junkie, weil das Hormone sind, das sind Botenstoffe, das ist nichts anderes, wie wenn ich mir einen Schuss setze, werden ja auch dementsprechend, was auch immer, äh, Botenstoffe produziert oder äh, Rezeptoren blockiert oder was auch immer, oder irgendetwas extremst beschleunigt oder was auch immer. Ne? Also diese Hormone sind am Ende des Tages ausschlaggebend dafür, dass du diesen rausspürst. Das ist das Gleiche wie mit Kaffee trinken. Am Anfang reicht dir ein oder zwei Kaffee vielleicht. So, Wenn du arbeitest, reflektier dich da mal selber und du findest da keinen, du, du machst es einfach so nebenbei. So wie ich. Ne? Ich trinke, keine Ahnung, am Tag so eine Kanne ungefähr. Ich reduziere die, dieses, dieses Füllmenge davon schon, aber das ist gar kein Problem. Also das stellt gar kein Problem dar. Ja? So sechs, sieben Tassen während der Arbeit, gar kein Problem. Und das ist ein wesentlicher Punkt zu verstehen. Das war nie mein Anfang, sondern das ist etwas, was sich so rein entwickelt hat. Weil alles, was, also Kaffee, Koffein, ähm, äh, hemmt ja im Prinzip die adonensin Und weil das so ist, ähm, das ist ja ein, keine Einbahnstraße, sondern ein zweigleisiges, zweischneidiges Schwert, ähm, wird dein Müdigkeitslevel quasi. Ähm, oder der, der, das, was dich müde macht, wird quasi im Durchgehen verhindern. Aber auch zeitgleich das, was dich wach macht, wird auch gehindert am Transport. Aber irgendwann relativiert sich das. Dann wirst du, dann wirst du dich dran gewöhnen an dieses Level und sagst, okay, jetzt brauche ich mehr Kaffee, weil du glaubst, durch mehr Kaffee ist diese Effektstärke, was nie der Fall ist. Also pumpst du dir mehr Kaffee rein und dann erhöht das wiederum auch wiederum deinen deine Zone. Also deswegen gibt es nicht dieses Thema. Ich bin immer glücklich, weil glücklich ist auch ein hormoneller Prozess. Und er kann nur sehr, sehr krass wahrgenommen werden an Peaks oder wenn du es so nicht oft hast einfach. Ne? Dann wird das auch besser wahrgenommen. Dann nimmst du das anders wahr. Das gleiche Prinzip mit der Angst. Ähm, gibt es auch in der Angstforschung schon. Ich äh, beschäftige mich hier auch extremst viel mit dem Thema Angst. Ne? Das Buch ähm, kann ich dir hier sehr empfehlen, Warren ähm, Bundelow, das Angstbuch. Ähm, woher Ängste kommen und wie man sie bekämpfen kann. es ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Ähm, aber auch die Angstforschung zeigt, dass du kannst dieses Level von Angst nicht lange aufrechterhalten oder den Körper wird das nicht lange aufrechterhalten. Das heißt, wenn du dich Angst aussetzt, nehmen wir an, du hast Höhenangst, stellst dich an eine Klippe, also bitte alles unter Sicherheitsbedingungen, du stellst dich an eine Klippe und guckst runter und forcierst dich in diese Angst rein, wird es irgendwann wieder heruntergehen, dieses, dieses mächtige Gefühl der Überwältigung, der Angst und so weiter, das wird sich reduzieren. Das ist also sehr wichtig und wesentlich wichtig zu verstehen. Es gibt also keinen dauerhaft glücklichen Menschen. Es gibt nur Menschen, die ihren Standard relativ weit oben haben und sagen, mir geht's gut und mir geht's wirklich gut. Und sie realisieren das. Ja? Und das ist ein ganz wesentlicher Prozess. Warum kommen Menschen also nicht viel in die Umsetzung? Ähm, weil sie nicht das Ergebnis sehen. Und da habe ich meinem Papa eine Metapher gemacht dazu. Ich habe dir gesagt, wir sind Kinderwagen, zwei Kinder drin, einen steilen Berg nach oben gelaufen. Und ähm, ich habe ihm gesagt, weil er mir dann die Geschichte erzählt hätte, ähm, er hätte damals äh, die Wohnung eigentlich nicht gekauft, weil er ein Sicherheitsmensch ist. Aber weil dann ein, keine Ahnung, bekannter Kollege, was auch immer, der sich wohl mit Immobilien damals auseinandergesetzt hat, ähm, auch richtig nice, also der Betrag, ähm, 100.000 Euro die Wohnung, <lacht> also das wäre ja heute, wäre das ja sofort weg vom Markt, ne? Und eine gute Lage. Und ähm, da hatte er Angst, das zu machen, ne? weil Sicherheit und er hat dann auch so mit sich selber dann, also als er mir das erzählt hat, hat gesagt, ja, aber was, wenn es schief geht? Na, darüber hat er nachgedacht, was, wenn es schief geht? Also diese Negativ, ähm, äh, Belagerung der Gedanken. Was, wenn es schief geht? Und dann hat er jemanden getroffen, der diese Negativbelagerung nicht hatte, sondern der ihm positive Gedanken in den Kopf gesetzt hat. Der dann sagte, ähm, mach das, Dieter, mein Papa heißt Dieter, ähm, weil du, ähm, äh, die Zukunft wird, bam, bam, bam. Ne? Der hat dem das so. Und jetzt hat mein Papa diesen Menschen auf eine Art Podest gestellt ähm, und gesagt hat, ja, weil der ja schon weiter ist, weil der ja schon ähm, erfahrener ist in diesem Punkt. Und das waren auch seine Worte. Ne, Der hat halt auf ihn gehört, weil der erfahrener war, der war mit Immobilien drin und so weiter und so fort Hat er es dann gemacht. Also, weil jemand, der weiter war, das kannst du jetzt auch metaphorisch gleich sehen, ähm, äh, hat er diese Entscheidung dann getroffen und sie getan. Und er bereut sie absolut nicht. Und ich habe dann zu meinem Papa gesagt, und schau mal, und genau das gleiche Prinzip kannst du ja für dich in allen Lebenssituationen anwenden. Stell dir doch mal vor, und jetzt waren wir ungefähr auf der Hälfte dieses Berges, es ist eine Bewertung, und das sind da, also da waren ganz, ganz viele Themen. Ich probiere das hier wirklich kondensiert rauszuarbeiten, weil es nur um das Thema Gefühl, gut, es geht aber auch um das Thema ähm, Reue und so hatten wir auch ganz, ganz viel. Ne? Warum Menschen etwas bereuen im Leben, vielleicht mache ich das mal einen anderen Podcast. Ähm, und ich habe dann gestoppt und habe gesagt, schau mal, ich kann doch jetzt auch zurückgucken und wenn ich jetzt diesen Berg vor mir sehe, dann kann ich das ja als negativ auslegen oder als positiv auslegen, so. Ich kann mir jetzt überlegen, gehe ich diesen Weg oder gehe ich ihn nicht? Wird er mich zu einem Ziel bringen oder wird er mich nicht zu einem Ziel bringen? Wenn jetzt aber da vorne, also wo wir standen, ne, ich würde da stehen und würde sagen, Christian, das ist der beste Weg, den du gehen kannst, ich bin ihn gegangen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass du ihn auch gehen wirst. Das heißt, du kannst dir imaginär auch deine Version kreieren, die du erreichen möchtest. Und diese Version leitet dich an. Denn am Ende des Tages sind es alles nur Gedanken. Ob es deine eigenen Gedanken sind oder die von dem Immobiliengustel. das spielt keine Rolle. Es sind ja nur Gedanken. So, also, Ich gebe ja diesem Thema, ja er hat Recht, die Bedeutung und gebe mir damit die Sicherheit. Das ist meine Interpretation. Jemand anders könnte auch sagen, nein, das wäre der größte, äh, größte Scheiß, den du machen kannst, don't do that, mach das lieber so. Das ist verständlich. Es ist also nur ein Gedanke, das heißt, alles, was ich tue, ist ja meine Gedankenwelt. Nur gibt mir jemand jetzt Vertrauen oder nimmt mir jemand das Vertrauen, das ist der Unterschied. So. Und dieses Vertrauen, das glaube ich, brauchen die Menschen, damit sie in die Umsetzung kommen. Und das ist die Conclusion von diesem langen Podcast jetzt, ja, seht geht ja schon Fast eine halbe Stunde. Die Conclusion ist, wenn du deinen Standard erhöhen willst, wird das alleine sau schwer werden. Und ich mache das nicht aus dem Gag, dass ich jetzt sage, oh, trag dich in mein Marketing ein, aber, aber trag dich in mein Call ein. Ne? Wenn du Bock hast, mit mir zusammenzuarbeiten, deine Vision nach vorne zu bringen und deine Träume und ein wirklich selbstbestimmtes Leben zu führen, ähm, dann mach das. Aber in diesem Fall ist es dafür nicht gedacht, sondern es ist mehr dafür gedacht, dass du verstehst, ich tue die Dinge, weil es mir gut geht, nicht. Sondern ich brauche jemanden, der, wenn ich etwas erreichen möchte, mir das Vertrauen gibt, das zu erreichen. Denn es gibt genauso auch die Gegenspieler wieder, ach, meine Nase juckt, die Gegenspieler da draußen, die dir das Vertrauen wieder nehmen. Beispiel, du möchtest dich selbstständig machen. Gibt es mehr Menschen da draußen, die sagen, mach das nicht, der Nachbar Johannes, der hat das auch versucht, der ist gescheitert, macht das nett, das ist eine Falle, macht das nett, die ganzen Coaches sind Abzocker, macht das nett, bla bla bla. Das sind ja alles deren negative Gedanken, die sie jetzt auf dich überstülpen und dein ohnehin nicht vorhandenes Selbstvertrauen dadurch nochmal mehr in die Tiefe ziehen. Und dadurch auch dein Selbstwert. Und so kommen auch Zweifel. Ja, aber was kann ich denn dann? Was bin ich denn dann? Dann bin ich ja nichts, dann kann ich in den Dann willst du in den Zwang vielleicht manchmal gehen, um dir etwas zu beweisen, wird aber scheitern, weil es nicht die richtige Ausgangsebene ist. Die Emotionalität ist unglaublich relevant und unglaublich wichtig, damit du in die Umsetzung kommen kannst. Das ist der große, 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 große Knackpunkt. Und ich möchte dich wirklich dazu ermutigen, zu sagen, ähm, wenn du ein Projekt hast, wenn du sagst, ey, irgendwie, mir geht's gut, es ist alles fein, ne? aber ich habe Bock, das und das zu machen. Ich habe Bock, in meinem Kopf ist dieser Gedanke, ich möchte ihn erreichen. Such dir jemanden, der dir dafür Vertrauen gibt. Das macht ein Coach am Ende des Tages. Es ist nichts anderes. Du kannst alles an Business-Dingen, selbst Elon-Musk-Niveau, kannst du alleine erreichen. Das, er es ja auch alleine geschafft, in dem Sinne. Ne? Aber du kannst das, aber du tust es nicht, weil das Vertrauen da rein fehlt. Das Vertrauen fehlt in dieses zukünftige. Ist es das wirklich? Ist das das Ziel? Schaffe ich das? Kann ich das? Und so weiter. Und da ähm, spalten sich die, die Lager dann auf in die Negativität oder in die Positivität. Ne? Und such dir das aus, was für dich in deinem Erreichung der Ziele dienlich ist. Und das ist ein ganz wesentlicher Punkt wenn du das nicht tust, wenn du Gespräche mit, äh, mit anderen führst. Ich nenne dir auch ein Beispiel von ähm, jemandem, den ich begleitet habe und da war das auch so. Ne? Da kam dann irgendwann nichts mehr. Also nicht von dieser Person zu mir, sondern so im Social Media und war einfach stillgelegt. Und dann habe ich gefragt, was ist denn los? Was ist das Thema? Ja, ähm, ich habe mich da verrannt, ich habe zu viel gemacht, ich, ich muss mal wieder mehr zu mir kommen. Ich muss wieder mehr zu mir. Das ist nicht, das bin ich ich und so weiter und so fort. Und wenn du das jetzt hörst, also nicht du, der mir das sagte, sondern du als Zuhörer, das ist Podcast oder Zuschauer, ähm, dann darf dir das jetzt dieses Ding sein, dass das deine dein dein Standard ist, der zu dir sagt, ja, das bist ja nicht du da vorne. Ja, natürlich bist das nicht du. Du bist dann jemand anders. Deswegen bist du es jetzt nicht. Und dieses Standardding hat eben Angst zu sagen, oh, dann muss ich ja was verändern. So, Dann muss ich ja mich erhöhen. das will ich ja eigentlich vom System her nicht. Also das kannst du auch psychologisch total ähm, gut erklären. Ich möchte es aber mehr bildhaft machen. Ähm, und das ist der ganz, ganz große Punkt. Es gibt eigentlich keinen wahren Kern in dir in dem Sinne. Es gibt eine Intuition, die ist aber immer für dich in dem Sinne. Die sagt dir auch ganz klar, eigentlich solltest du das nicht essen. <lacht> Aber dein Standard sagt, doch, weil mir geht's doch gut. Du kannst es essen. Und dann gibt es die Intuition, die sagt, eigentlich ist das nicht der richtige Partner für dich oder die richtige Partnerin für dich. Aber dein Standard sagt dir, doch, mir geht's doch gut. Eigentlich solltest du, könntest du viel mehr Geld verdienen. Doch, aber mir geht's doch gut. ist ist verständlich. Und das ist immer der gleiche Prozess. Und deswegen bin ich ganz fest davon, ich mache das auch immer so bildhaft mit den, wenn du das jetzt ähm, nur hörst, im, ich glaube, ich werde das auch in YouTube teilen, ich bin mir nicht sicher, ich weiß nicht, ähm, mache ich aber so, so Gesten mit meinen Händen, also so Balken ähm, und Rahmen, damit das bildhafter noch wird. Dieser Standard, den ich hier auch weiter unten extra mit meinen Händen äh, deute, das ist wirklich etwas, das niederstes das Level ist. Das heißt nicht, dass du niederstes das Level bist. Das ist einfach dein niederstes das Level. Das ist das, was du ohne Aufwand gemacht hast. Und jetzt versuche mal, dein Ziel herauszufinden, zu sagen, okay, was will ich erreichen? Und du wirst sofort instant merken, dass da Stimmen in dir sein werden, die dir sagen, nee, mach das nicht, geht nicht, whatever, bla, bla, bla. Hör denen zu, das ist wichtig. Ne? Sie wollen dir ja vielleicht auch etwas sagen. Das ist auch ein anderes Thema nochmal. Ähm, aber dieser Punkt ist ganz, ganz wesentlich. Achte auf deine inneren Gedanken, auf deine inneren Monologe oder Dialoge und geh die Ziele trotzdem an in der Positivität. Such dir eine Vertrauensperson, einen Mensch, der dich unterstützt, der an dich glaubt, die an dich glaubt, ähm, die dich accountable hält, weil es gibt genügend Dinge, die dir wieder sagen, nee, mach das nicht, mach das nicht. Und dann kriegst du eine Absage. Da kommt, oh, ich weiß ja, das ist nichts für mich. Oder ähm, du siehst dann das Nutella-Glas und isst es auf komplett. Ne, und dann hast du so einen Rückschlag. Und oh, ich wusste, das war nichts für mich. Und bla, bla, bla. All diese Sachen. Du musst eine Zeit lang da durchgehen, damit du eine neue Person, einen neuen Standard kreierst. Und dann ist das auch nicht das Ende der Fahnenstange. sondern dann geht es da auch weiter. Ja, es wird nur leichter irgendwann, weil du verstehst das Game. So, ich hoffe, ich konnte dir damit ein bisschen ähm, Unterstützung geben. Und wünsche dir jetzt erstmal viel Spaß. Ich wünsche dir eine tolle, erfolgreiche Woche, was auch immer du machst. Und wenn du Fragen hast, don't ähm, hesitate. Schreib mir gerne und mach dir auch gerne einen Termin über Calendly, entweder auf meiner Homepage oder hier unterhalb, ähm, wenn du mal mit mir schnacken möchtest und wir mal deine Träume, Visionen und so weiter angehen sollen und das in Ziele verwandeln. Ähm, dann bin ich der Mann für dich. Ansonsten make it good. Ciao.